0: Подкаст IT А всем привет, с вами снова подкаст IT Студия студии я Василий Медокимов, Алексей Горов. Привет И наши сегодняшние гости Стоят направления прикладной математики и информатики третьего курса НИАВ
1: Рауль Карачулин. Добрый день И Станислав Ладыгин Всем здрасте И надо дополнить, что это институт лазерных и плазменных технологий Потому что до сих пор в бакалавриате на четвертом курсе, как минимум, есть студенты направления ПМИ, которые учатся на ИХ. И, скорее всего, возможно, когда-то тоже появятся опять те, кто будет учиться на ИХ. Но в данном случае это ЛАПЛАЗ. А, нет! Это а мы
2: последний Да, мы не,
1: да, да. Но дело не совсем в этом. Я имею в виду, что, конечно, формально они числятся на ИКСе, но кафедра, которая их выпускает 31-я, она находится на ЛАПЛАЗе. В этом смысле. Да. Это, это важное уточнение, потому что есть много нюансов.
0: Последние легенды Икса. <смех> Получается. А, и сейчас мы поговорим про само ПМИ, рекламную математику, информатику, проектную практику и просто про деятельность парней. Давайте начнем с такого вопроса. А чем занимались до обучения МИФИ? Можете рассказать, пожалуйста. <смех> как вы попали
1: в это ПМИ, коллеги? А,
2: ну, давайте я начну. А, ну, я поступил через ЕГЭ, там, БУИ, использовал Олимпиаду. Ну, я конкретно поступал по физтеху. Чем занимался до МИФИ? Ну, помимо того, что учился в школе, я ну, делал школьные проекты, там и выступал в конференциях. Ну, основные это юниор, балтийский научный конкурс в Санкт-Петербурге. И еще удалось попасть на международную конференцию INDELISO в 2016 году в Лос-Анджелесе. Но, ну, к сожалению, ничего особенно не получилось занять, но опыт был довольно интересный.
0: А что за конференция, может
2: Uh, ну, Intel ISOF ⁇ это научный смотр проектов школьников, ну там, грубо говоря, там, с 9 по 11 класс, да, международный. Он проходит обычно в Америке, сейчас не называет...
1: Не Intel, а просто ISOF. ISOF это международная, у нее есть все организации, которые Ну да, да. Регенерал.
2: Ну да, там сейчас сменилась компания. Uh, ну, смысл его заключается в том, что он такая uh, масштабная стендовая конференция, где есть жюри там, с разных стран мира, участники там, обмен опытом, и, ну, есть какая-то там призовая система, но это не так, в принципе, важно. Mm -hmm. А ты как, Стас?
3: Ну, я обычный паренек, приехал из провинции, из города Орла в Москву, где-то, ну, в общем, я обучался сначала там, до третьего класса, и потом учился в обычной школе до девятого уже в Москве, и потом поступил в лицей 15-11 при МИФИ как раз-таки. вот И уже в лице я получил достаточно хороший, так сказать, фундамент своих знаний и участвовал в олимпиадах тоже, которые были связаны с МИФИ, не только. Вот. Ну и получилось выиграть инженерную олимпиаду школьников здесь, которая проводится в МИФИ. И как раз-таки по БВИ тоже поступил на ПМИ. Вот. Проектной деятельностью я тоже занимался в рамках лицея. Получается, это было выступление на юниоре. Вот. Но я не прошел, к сожалению. Вот не прошел именно по проектной части, хотя Олимпиаду написал, я помню. Вот, ну, зато взял инженерную и все равно поступил, поэтому я особо не расстраиваюсь.
0: А можете просто сказать, почему именно МИФИ и ОМАИ конкретно ваш взгляд упал? Там не на каком-нибудь ПИ или
2: Б, или каком нибудь другой вуз? Ну, я лично, в принципе, мне понравилась вот кафедра и направление конкретное. То есть, ну, тут получается такое немного необычное ПМИ, то есть, обычно ПМИ — это больше программирование, тут, помимо программирования, есть там физика, математика, такой, как бы, довольно уникальный получается ПМИ. Ну, и поступал по физике тоже, это, ну, отличает большинство направлений, то есть, что и в МК, что в вышке и так далее. Ну, вот это основная причина, наверное, вот именно у Кафера, наверное.
3: Ну, вот у меня тоже аналогично, наверное, то, что я поступал по физике, и э, в основном мне нравятся как раз-таки математические вещи здесь, ну, как, э, по, по крайней мере, э, я узнавал, читал и так далее, очень хорошая математика преподается, вот, э, и также я хотел э, углубиться во что-нибудь связанное с IT, я также думал насчет направления с ИБ, вот, но все-таки отдал предпочтение по моей, Вот. А,
0: то есть, вас заинтересовало то, что здесь такая вот уникальная программа, потому что здесь есть и IT, и математика, и физика вместе. Ну, по крайней мере, Рауль, да, я так понял?
3: Ну, да, можно так сказать. Ну, да, мне тоже. То есть, вообще, вот проектом, которым я занимался до этого, это было физическое моделирование, и там как раз-таки применяются все вот эти вот вещи, которые мы сейчас конкретно на в данном факультете, да, получается, изучаем. И как раз-таки это и привлекало, потому что мне нравилось заниматься своим проектом в, в рамках лицея, и хотелось бы чем-нибудь таким тоже заниматься как раз-таки и в университете.
0: А что у тебя было за лицея?
3: Я моделировал проундское движение на суперкомпьютере. Вот. Ну, там реальные столкновения частиц я очень... Там миллиарды частиц были, которые сталкивались друг с другом, вот, и двигали большую частицу, которая как раз-таки двигалась по какому-то закону вот, хаотичному. То есть большинство моделей представляют броновское движение как просто случайное движение частицы, вот, а я моделировал именно, вот, как в реальности это происходит. Просто, что мы уже пришли на эту тему, можете вас искать? я знаю, что у вас на втором
0: курсе в рамках проектной практики был проект, как раз-таки, про бронское движение, где является ровным или нет.
2: нет. А то, что вы можете... Ну, совместный проект называется Dins, можно сказать, ру. можете зайти посмотреть. Основные это, как бы, инструментарии для анализа, в первую очередь, динамических систем, то есть системы обыкновенных дифференциальных уравнений. И вторая часть это решение систем частных дифференциальных уравнений, точнее частных дифференциальных уравнений первого порядка. Но еще недавно добавили решение отдельной задачи ОДУ второго порядка. А вы этот проект
0: не дали, или вы сами захотели им заниматься?
3: Ну, вообще, начал заниматься, можно сказать, не совсем этим проектом, но с научным руководителем а, нашим я, а, вот, и а, в дальнейшем просто Рауль а, подключился ко мне в команду и а, к моему научному руководителю Шильникову Кириллу Евгеньевичу, вот, и мы а, вместе к нему подошли, просто, и сказали, вот, мы хотим чем-нибудь интересным таким заниматься, и как раз-таки Шильников Кирилл Евгеньевич предложил нам а, ну, такую идею, можно сказать, и как раз-таки мы с ним этим и занимались. А вот
0: сейчас у вас же нету больше проектной практики, я так понимаю, да? Вы этот проект продолжаете как-то или его уже
2: забросили? Ну, как мы сказали, мы его продолжаем. Формально у нас предмета нету, но мы продолжаем работу, потом готовимся к началу написания диплома уже.
1: Ну, здесь, наверное, есть все-таки рамка, Понятно, что дипломный проект наверняка будет сложнее, и, и это не будет просто системой для а, там, вычислений расчетов. Скорее всего, это будет некое конкретное приложение тех знаний и навыков, которые вы получили, создавая такую систему.
3: Ну, конечно, не про это, да. Это будет что-то совсем другое, вот, Ну, как продолжение, можно сказать, этого же.
1: Ну, да, по смыслу, по, содерж... по используемым методам. На ну, да, да, мы
0: а вот немножко возвращаясь к снова программе ПМИ, ну, просто ПМИ, по можете поделиться своими впечатлениями, оправдали ли ваши ожидания от того, что вы думали здесь будет?
2: Программа, можно сказать, разносторонняя. Я бы, наверное, не сказал, что она прям идеальна, но то есть в ней, как я говорил, уже есть там и информатика, есть, есть физика, есть математика. Вопрос с пропорциями, скажем так, распределения их, как бы состыкования... Мне кажется, стоит доработать. То есть, на мой взгляд, многие дисциплины можно добавлять, ну, во многие дисциплины можно добавлять, например, какие-то дополнительные там, лабораторные или какие-то блоки с программированием, например, там, ну, как мне кажется, там и в какие-то физические, например, а в общую физику можно добавить какие-то там ну, например, на других факультетах у нас, например, нет лабораторных работ по физике проводят опыты, а если это такое полу направление, то можно добавить например, какое-то моделирование или еще какие-то связанные с IT, то есть с программированием, с численными методами, возможно, можно, допустим, их раньше давать и добавлять непосредственно физический, физический материал, который дается, то есть, например, квантовая механика или уравнение математической физики, ну, чтобы давались уже после того, как там, численные методы, допустим, были даны, на мой взгляд. Это как ну вот мне лично проще воспринимать когда как бы, я уже э, какой то опыт непосредственно работы с прикладными задачами поимел и даже та же самая физика вообще намного понятнее становится лично для меня
3: ну я тоже согласен с раулем в принципе у нас очень интересная программа была и в принципе достаточно все меня устраивает а, то есть у нас была и информатика, и какие-то программные а, предметы. Вот, мы занимались а, C++, а, объектно-ориентированным программированием. Вот, а, и как раз-таки, правда, не дошли до паттернов проектирования, которыми я хотел позаниматься. Вот, но сейчас а, у нас появилась Java а, как а, факультативный предмет. А, и... Там мы как раз-таки этим и занимаемся, и вот сейчас прям дорабатываем то, что недоработали там, и получается очень сильная математика, как я уже говорил, это действительно так, то есть я ожидал, что она здесь будет сильная, и это оправдалось, и тут есть много физики на самом деле, вот у нас даже был один семестр, в котором было мало программирования, почти его не было, вот, Программированием мы занимались только на проектной практике, вот, но было очень много физики. И вот хотелось бы, чтобы эта физика как бы была не совсем теоретической, а больше практической, потому что как раз-таки смысл, я думаю, больше этого направления в практических вещах. То есть, да, вот хотелось бы видеть какие-нибудь какие лабораторные работы, по типу, как у ребят проходит в физических получается, направлениях, только, возможно, на компьютере. То есть моделирование каких-нибудь вещей и визуализация их, чтобы мы могли наглядно видеть, как это все работает. То есть, ну, в основном, на самом деле, так как мы увлекаемся этой темой, во всех физических предметах мы сами старались как-то визуализировать все эти процессы, вот, и применять это даже условно в нашем продукте, который мы разрабатывали на проектной практике. То есть мы, у нас была какая-то, например, физическая задача, и мы понимали, что с помощью наших математических вещей, которые мы получили, и с помощью численных методов мы могли бы вычислить эту задачу на нашем сайте. Вот. И это было достаточно наглядно, то есть мы там могли видеть, как это все работает.
1: Алексей, а у вас близкие какие-то мысли на ответ, ребят, Я думаю, я думаю, что если они хотят прикладной физики, они сидящие передо мной, то в принципе они могут и заняться. И здесь нет. Я не, не из такой фразы, сказанной так, мне просто непонятно, существует ли какое-то ограничение, которое нужно разрушить, или нет. Мне кажется, что достаточно вот я сейчас, если там, позвоню паре коллег то они с радостью предложат вам любые задачи, которые вы хотите порешать. Правда, без шуток говорю. Я вообще не вижу, когда мы говорим про МИФИ, каких-то принципиальных проблем с тем, чтобы студенты занялись той научной деятельностью, которую они хотят. Наверняка, конечно, есть такие, знаю, там, кафедры, направления, где есть с этим понятные сложности, на случай с прямой, когда мы говорим, что ну, я просто хочу применять те же практические навыки, но к другому практическому
0: Прикладному объекту, пожалуйста, вперед. Может сказать, кем станете по окончанию?
3: Меня постоянно это спрашивают мои родственники, друзья, с которыми я очень давно не виделся, например. И это настолько сложный вопрос, что я на самом деле об этом пока что еще даже не задумывался. Вот, сейчас.
2: Ну, мне кажется, что, ну, я, ну, вот я лично шел на направление, как бы, наиболее такое емкое, чтобы потом можно было, в выбрать, <laughs> что именно я хочу. Потому что мне кажется, вообще, ну, по окончанию школы сказать, что именно ты хочешь, может довольно очень ну, узкая группа людей, на мой взгляд. Кроме среди моих знакомых, очень мало было кто прям, ну, вот, знал, что я хочу там быть кем-нибудь. Ну, это больше, например, если человек развлекается, например, химией или биологией, или что-то такое, он, наверное, может уже более точно как бы, строиться. А если или какой то инженерное направление идет. А я хотел идти на такое одновременно прикладное достаточное направление, но при этом, чтобы у меня была достаточно сильная математика, чтобы я мог там заниматься какими-то более абстрактными вещами, в том числе там аналитикой там, или управлением каким-то после этого. То есть могу какую-то магистратуру, возможно, немного смежную получить, там, не знаю, может, по экономике, например, или, ну, или еще какую-то область, которая мне станет интересна в тот момент, или которая станет актуальной. В принципе, ну, я бы не сказал, что мне нравится какой-то определенный класс задач или еще что-то. Я скорее, мне нравится применять как бы, свои навыки какие-то для решения каких-то задач, которые мне интересны. В принципе, мне много что интересно. То есть я не могу тут что выделить конкретного.
3: Ну да, вот э, я думаю, что если человек хочет э, чего-то более конкретного, он как раз-таки идет на специалитет какой-нибудь, потому что там уже готовят специалистов по данной области. А вот я специально выбрал бакалавр, Бакалавриат. Бакалавриат, да. Чтобы, получается, можно было более гибко потом... Uh, устроиться куда-нибудь, ну, пойти на магистратуру uh, и выбрать уже более конкретно где-нибудь там. А вот какими, какими навыками вы уже
0: обрели, учаясь вот три, ну, два
1: на половиной года? Видимо, надо перечислить. не задумываясь. Какие навыки?
2: Наверное, самое такое важное, мне кажется, это в целом говорят про высшее образование, то есть способность получать навыки, наверное. То есть разбираться в каких-то вещах самостоятельно. Если чьей-то помощи и применять это ну, в каких-то реальных вещах.
1: Сейчас, это понятно. Я думаю, здесь все-таки вопрос про более практические вещи. Чем вы занимались, что вы действительно делаете? Ну, как
2: бы вот математика, общая физика, программирование мы осваивали, и там различные там, информатические там, дополнительные Да
1: вы принижаете
2: навыки. Вы явно что?
1: принижаете сами себя. В смысле, очевидно же, что вот таком Сказав, ну вы что там, математику, физику учили, да еще и прогали иногда, вы ничего не обозначаете, ничего не описываете. Но, как я понимаю ситуацию, например, вы способны моделировать различные физические процессы. Вот этот, вот этот навык, о нем идет речь. Ведь решение системы там, первого порядка или любых более сложных систем, это же про моделирование физпроцессов. Ну, по сути, да. И не только физпроцессов, есть известная история с там, моделированием летящей коровы, например, в смысле, которую бросили в катапульте. А само по себе моделирование как э, деятельность подразумевает очень широкий спектр практических приложений. И вот их сложно охватить. Но говорить, что вы всего лишь освоили какую-то жалкую физику и там, ну, математику немного получили, это реальное преступление. Не ходите никогда в Мифи. Мы три года уныло учили физику и математику. Все.
3: Ну, конечно, нет, это не так. Мы занимались э, самыми интересными, на самом деле, вещами на проектной практике, можно так сказать, потому что э, мы изучали что-то новое, что не было в нашей программе, по сути, э, и что нам было интересно. Э, вот, то есть э, в дальнейшем, конечно, в те вещи, которые мы там проходили, э, у нас встречались и в основной программе, и это нам очень сильно, на самом деле, помогало в учебе, так как мы уже ну, достаточно опытными были в этих вопросах. Вот. И на самом деле это вот, прикладная математика-информатика. Направление само по себе говорит о том, что там есть что-то прикладное, то есть все те вещи, которые мы изучаем, мы можем действительно применять в реальной жизни. То есть а, а, по типу того же а, теоретической а, теории вероятности, точнее, извиняюсь. А, если мы хотим посчитать а, вероятность какого-то события или еще что-нибудь, мы спокойно можем написать программу там, на питоне, пару строк, и быстро это посчитать, проверить, ну и так далее. Ну, как уже привели пример, всяких физических законов модели делать. Вот, то есть, э, в принципе, набор навыков, на самом деле, большой, ну сложно, на самом деле, так перечислить.
1: А еще, если что, вы можете быть программистами.
3: Ну да, мы там, в том числе,
2: имеем опыт разработки, там, фулстак, можно сказать.
1: Ну, если вы сделали, понятно, если вы сделали реальное приложение с бэкэндом, фронтендом, ну, некоторого качества, понятно, что фронтэнд у вас несовершенный, простите за Ну да. Вот, но, тем не менее, уровень он есть. Вот, а, конечно, исходя из этого, да, у вас есть какой-то опыт и флэстэк-разработки, еще чего-то. Вот я так понимаю, что именно вот в таком разрезе нужно было бы как бы рассказать. Звучало? Физика, математика.
2: Ну, все умеем, в общем.
0: А вот вы много говорили про проекты, сейчас его развиваете, его моделируете. А вы работаете сейчас, может быть? У вас столько проектов есть, вы заинтересованы в этом? Или только пока вы
2: занимаетесь учебой? Ну, официально мы пока что нигде не трудоустроены, но мы сейчас пробуем себя в некоторых вещах, возможно, сможем устроиться в том числе и полноценно на работу. Там. Тоже это по, по нашей тематике, то есть моделирование различных процессов.
3: Мы занимаемся различными проектами, то есть, ну как различными, у нас... Uh, есть uh, учителя, которые предлагают нам uh, такие проекты, которыми мы могли бы заняться, вот, и uh, возможно в дальнейшем это будет приносить тоже какой-то доход. Вот. А также мы сейчас uh, с Раулем uh, занимаемся uh, наставнической деятельностью. Uh, мы uh, Ру, как руководим проектами у а, ребят из лицеев а, при МИФИ, помогаем им а, развивать их проекты уже. То есть, имея свой какой-то опыт а, в этом, помогаем двигать их проект.
0: А вот можете сказать, что вас подвигло на то, чтобы взять вот себе как бы, наставник, точнее, подопечник?
2: Ну, нам предложили Предложили попробовать себя в качестве научных руководителей. Ну, в начале для школьников я сейчас еще один проект у студентов второго курса веду. Ну, там попросили придумать там какой-то ряд тем, которые мы могли бы ввести. И вот набрали вот в прошлом году первые команды. Вот сейчас уже второй поток, можно сказать. Ну, в принципе, опыт интересный, можно сказать. Это не что-то такое сложное, но отличается от введения работы самостоятельно естественно то есть нужно помимо того что предмет знать нужно уметь объяснять нужно уметь там подавать правильно делить там на какие-то этапы чтобы человек вот школьник который навыков практически никаких не имеет мог уже начать и развивать и проект одновременно и в то же время ну, в первую очередь свои навыки и дальнейшее, там участие в конференции там, и так далее. Безусловно, полезная деятельность.
3: Ну, я согласен, да. То есть, по сути, нам а, предложили, и это было достаточно интересное предложение, потому что, а, ну, как я считаю, для меня а, было интересно чем-то таким позаниматься. А, и, в принципе, даже, я считаю, неплохо получилось. Вот а, некоторые ребята а, у, ну, не только у нас, я имею в виду, у, вообще у всех наставников, которые, заня... ну, работают вместе с нами, можно сказать. А, некоторые ребята прошли а, в разных конкурсах, а, получили разные награды, вот, и, думаю, дальше будет только лучше, я надеюсь, <laughs> вот. А, и для нас это реально хороший опыт, а, про... ну, поставить себя, можно сказать, на место учителя, вот. Ну и я больше это считаю не как я учитель, а как человек, который, имея уже какой-то опыт с этим делом, помогают другим людям в этом занятии, можно сказать. То есть если у них возникают какие-то сложности или трудности, они могут ко мне обратиться, и я им расскажу по своему опыту, что я делал, например, или там, что не стоит делать, в такой-то ситуации, да, вот. Ну и, конечно же, да, мы являемся, можно сказать, руководителями, то есть мы учим ребят, то есть говорим им, откуда взять информацию, либо какие-нибудь, ну, прям совсем простые вещи, которые для нас кажутся простыми, а они этого не знают, мы можем и сами объяснить, вот, и это, мне кажется, им помогает в проектной деятельности. Потому что, на самом деле, вот если рассматривать школьников, у них не хватает знаний, чтобы прям очень сильные проекты получаются как-то двигать вперед и развивать. И читать какие-то книжки вот, или там статьи, они сами бы, ну, мне кажется, вряд ли бы были бы заинтересованы вот. А работа уже с научным руководителем Им помогает в том плане, что научный руководитель Им говорит, что вот можете почитать конкретно вот Про это, про вот это, про вот это И вам будет сейчас, в принципе, для решения данной проблемы Достаточно И они, набирают эти навыки Которые им нужны Которые, в принципе, они будут изучать Как раз таки вот в ВУЗе, на самом деле А не в школе И с вот этими вот навыками Из ВУЗа, уже можно сказать Ну, конкретными, не общими Которые мы все изучаем они могут уже попробовать реализовать этот проект. Ну, это, мне кажется, очень хорошая вещь и должно развиваться, мне кажется, везде такое.
0: А это же лицеистами Феда?
3: Да, это из 15.11 лице и из
0: 15.23. А вот насколько сильно ваше влияние в их, в их работе?
3: Ну, мы стараемся не делать ничего за ребят. То есть в основном это должна быть полностью их работа. Мы их, можно сказать, подталкиваем. Ну, когда какие-нибудь прям совсем э, сложности возникают, непреодолимые, <laughs> вот, мы можем да, помочь, там, показать, может быть, на примере каком-нибудь, скинуть что-нибудь, что сами сделали. Вот, либо сесть там, с ними в Дискорде в том же самом и объяснить, что вот, им непонятно. Но в основном мы просто говорим им, как это делать, где можно найти информацию конкретную по тому, как это сделать, и предлагаем самим в этом разобраться и решить проблему самостоятельно. Потому что, ну, как говорил мой один учитель, что мы учим вас не для того, чтобы вы знали, а чтобы вы научили, научились учиться. Вот.
0: Много на времени? На то, чтобы вот быть наставником?
2: Ну, когда как. ну Глобально не очень много. Ну, а... Неделя в среднем. Ну, сложно сказать. Ну, вот я сейчас веду два проекта. В неделю. В часах. Не знаю. это В часах я не знаю даже сколько. Ну, то есть, там есть, грубо говоря, встречи. Там в Дискорде. Одна-две в неделю. Может, раз в две недели быстрее, В зависимости от группы. То есть, и бывает группа, которая имеют какие-то уже навыки. Вот у меня есть, которые еще с прошлого года остались, они отлично работают, в общем-то, и самостоятельно. То есть я в основном там, в чате с ними там, переписываюсь, они показывают результат, я смотрю на него, там, оцениваю, говорю, что, что доделать, что сделать, мы там, с ними обсуждаем, и продолжается непрерывная как бы, такая работа в течение там, недели, месяца. А, ну и там, когда уже какая-то есть ну, глобальная цель новая или когда нужно объяснить какой-то там вопрос, то нужно, конечно, встречаться там уже в Дискорде, объяснять, раскладывать, там доски рисовать и, и все такое. Ну, со студентами тоже же самое. У меня сейчас все группы такие достаточно уже самостоятельные, поэтому а, прям разжевывать то, как именно нужно делать там в разработке части вот этой, они делают самостоятельно, поэтому я как бы отвечаю за введение именно только в последнее время.
3: Да, я еще хотел сказать, что на самом деле самая сложная и длительная часть — это когда ты берешь новый проект, и ты должен придумать для него тему, в которой, по сути, ты разбираешься, и она была бы какой-нибудь актуальной и интересной в то же время для ребят, и с которой бы они могли бы пройти в каких-нибудь конкурсах, поучаствовать и выиграть, возможно, их. И вот это, на самом деле, самый трудоемкий процесс придумывания новой темы и разработка, по сути, плана, как ребята должны, получается, идти по, твоим, по твоему проекту с учетом данной темы. То есть что они должны сначала делать, что потом. Вот. И на самом деле он разрабатывается не весь сразу. То есть ты такой думаешь, ну вот, Должен получиться вот такой вот продукт в конечном итоге. Ну, сначала, чтобы они его получили, они должны знать то-то, то-то, то-то. Значит, давайте сначала будем разбираться с этим. И какую-нибудь, возможно, маленькую подзадачу им ставишь, они этим занимаются, решают. Вот. А о дальнейших подзадачах ты пока еще особо не думаешь. И вот пока, когда они решат эту задачу, это может быть от недели до нескольких месяцев. Это тоже зависит от ребят уже. То есть есть а, более сильные ребята, есть а, менее сильные ребята, вот, а, которые по-разному решают те или иные задачи. А, и если они решат это быстро, у тебя происходит еще один мыслительный процесс, что делать дальше. Вот, и это вот уже занимает тоже больше времени. А если они растягивают это, конечно, очень сильно, там на несколько месяцев не могут решить какую-нибудь проблему, то, в принципе, особо ты с этим не напрягаешься. В основном ты напрягаешься с тем, чтобы их пинать, что-либо делать. То есть, в основном встречи, как таковые, особо много времени не отнимают. Отнимают, как раз таки, процесса проработки работы именно с ребятами. Ну, как мне кажется, для меня лично.
0: Ну Мой последний вопрос. Что можете какие-то советы на пусты или с опыт людям, которые только начинаются делать первые проекты, может, как раз таки вот лицеистам, который будет в следующем году или в этом начали делать?
2: Ну, если речь о школьных проектах, ну, наверное, цель проекта, ну, помимо получения навыков, это допустим, если речь идет о конференции каких-то научных, ну, самое главное — часть успеха проекта – это хорошая тема, то есть она должна там, цеплять, быть актуальной и так далее, то есть это половина, наверное, успеха. А вторая половина успеха – это ваши soft skills, грубо говоря, которые, то есть как вы будете подавать вашу работу, много было, на самом деле, случаев, когда, например, хорошие работы технически ничего не получали, их никто не замечал, то есть Мало сделать хорошую работу, нужно еще хорошо показать. Ну, это как, не знаю, привести какой-нибудь пример, не знаю, вот ВКонтакте, например, все знают, там Павла Дурова, например, но в то же время Павел Дуров, например, разработкой не занимался, занимался разработкой его брат. Вот, и тут принципиально разная активность, казалось бы, поэтому в том числе нужно иметь много как бы, наборов навыков, чтобы такую как бы, комплексную вещь, как проектная работа, сделать успешно.
3: Ну, мне кажется, самое главное, чтобы проект был интересен тому человеку, который, соответственно, за него взялся. И, ну, это, можно сказать, главная вещь, потому что если тебе интересно заниматься проектом, ты будешь над ним работать, ты будешь прикладывать какие-то усилия, может быть, не очень много времени на это тратить, но э, тратить на это время и достаточно стабильно. И в этом главный успех. Потому что если э, делать проект, например, либо в последний месяц, последний день, там, что еще хуже, то получится не совсем то, что от тебя, получается, хотят а видеть и научные руководители, и там, в дальнейшем... Э, на конкурсах, там, всяких судьи, вот, и про, ну, проект, можно сказать, вряд ли будет ну, хорошо доработан, вот, то есть нужно этим заниматься достаточно стабильно, и чтобы заниматься стабильно, человек должен быть увлечен своей работой.
0: Ну что ж, на этом у меня все, спасибо большое за беседу, ребят, на этом наш подкаст подходит к концу, а с вами был Василий Такимов, Алексей Егоров и наши гости Рауль Карачулин и Станислав Ладынин. Всем пока.
1: Удачи.
3: До свидания.